0: Olá, e bem-vindos ao Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? E a pergunta de hoje é qual a boa do fracasso? Peter, não sei se tu vai lembrar, acredito que
1: sim, no nosso episódio sobre carreiras, aquele que a gente chamou de carreiras ainda fazem sentido. Lá pro final do episódio eu comentei que o fracasso devia ser uma parte maior na vida das pessoas. E aí tu falou que a gente devia fazer um episódio, então, pra eu te explicar como fracassar o tempo todo. E eu falei,
0: beleza, então é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Ótimo. E um belo timing também, porque semana passada a gente teve muita dificuldade com a gravação do episódio. Então a gente teve vários fracassos que nos ajudaram a pesquisar para esse episódio. Então a gente já começou a semana pesquisando sobre o assunto na prática. E só antes da gente entrar no assunto, tem uma coisa que eu fiquei na minha cabeça, ainda do episódio da semana passada, que tu falou que ouviu outros podcasts que eles ficam falando, que anunciam, ah, porque eu tenho um site agora, que é pro pessoal acessar lá, que não sei o que, que nas redes sociais agora, pode ir lá e compartilhar, seguir, Facebook, Instagram, à vontade. Eu achei meio balela da tua parte, acho que ninguém tem que fazer esse tipo de coisa, de fato, a gente tem o site Tornute.com, de fato, tem as redes sociais pro pessoal acompanhar seguir, mas eu acho que é meio nada a ver ficar falando esse tipo de coisa, acho meio fracasso, assim, é meio um sinal de que o cara fracassou, ficar pedindo pra galera ajudar.
1: Tá, mas a gente tá aqui pra falar que o fracasso é bom, não? Ou será que o fracasso é ruim? O que, que, que a gente vai falar sobre o fracasso, então?
0: Então, esse é um assunto que foi tu que puxou. Eu já tinha ouvido um pouco desse discurso, assim, ele é meio que um mantra da galera de startup, assim, Galera que tem, faz investimento e cria empresas, então é meio que um mantra de dizer, ah, tu precisa falhar, precisa falhar rápido, precisa falhar mais, achar mais. Eu sempre achei um discurso meio exagerado, assim, é meio. Um discurso meio fácil para quem é investidor, que está dizendo para os outros fracassarem logo, para os resultados virem logo para o investidor. Eu sempre achei meio estranho, assim, então nunca fui muito a fundo. E agora pesquisando mais, eu vi que tem uma certa lógica por trás. Eu acho que é isso que sempre quis puxar, assim, não é do nada que a pessoa vai fracassar. Tem um método por trás dessa loucura, né? <risos>
1: Sim, com certeza. Na verdade, esse assunto surgiu na minha cabeça em uma conversa que eu tava tendo com a minha esposa. Um conhecido nosso teve um fracasso espetacular na vida. Ele investiu tempo e dinheiro numa coisa, não deu certo e fracassou.
0: Não sou eu essa pessoa, né?
1: Não é tu essa pessoa, mas calma, cara. Não, não, não precisa ter medo do fracasso. É que aí é que tá. Aí, daí é que vem o assunto, daí é que vem o a... assunto. Porque a gente tava conversando sobre, sobre essa pessoa. E aí eu falei, ah, essa pessoa fracassou. E minha esposa falou, ah, não fala isso, não fala assim. Eu tipo, mas por que que não? A pessoa fracassou, cara. Vamos, vamos aos fatos, aí eu listei todos os fatos que a pessoa tinha feito, o resultado que ela teve e falei, isso é um fracasso, aí ela ficou tipo, é, mas não, mas... e aí eu fiquei, cara, por que as pessoas têm tanto medo da palavra fracasso, sabe, e eu comecei a pensar sobre isso, e isso já faz umas semanas, se não meses, e na verdade eu quis puxar esse assunto porque eu acredito muito que aprender alguma coisa nova, ou se especializar em alguma coisa que tu já sabe, mas o conceito de aprender, na minha visão, ele é a combinação de teoria e prática. Tu aprende a teoria, pratica e te especializa. E prática nada mais é do que falhar várias vezes, do que fracassar várias vezes. Porque se tu pensa num esgrimista, sei lá, que pratica 300 vezes no ano, o cara não vai fazer a mesma coisa 300 vezes, ele vai melhorando. O que quer dizer que ele vai melhorando? Quer dizer que antes ele não estava perfeito, ele estava fracassando em alguma coisa, pequena ou grande. Então eu acho que o processo de aprender é fracassar, é falhar várias vezes. E as pessoas têm um medo dessa palavra como se todo mundo tivesse que já saber fazer um negócio perfeito sempre o tempo todo. E é ridícula essa visão porque tu acha isso dos outros, mas tu não tem como achar isso de ti. Porque tu sabe que tu não sabe fazer tudo 100% perfeito o tempo todo. Então tu acha que só tu fracassa e aí tu quer esconder isso. E a gente cria uma cultura de que todo mundo quer esconder os seus fracassos. O que alimenta essa ideia de que as outras pessoas não fracassam e é só tu que fracassa. Então é, é, uma, é uma loucura essa história e por isso que eu queria entrar nesse assunto.
0: Não, faz todo sentido. É uma palavra meio demonizada, né? A gente não quer falar, assim, parece um tabu. Nossa, fracasso. já que já se viu? Não pode dizer que essa pessoa fracassou. Exato. Parece que você tá ofendendo ela. E fracasso, que tu falou, é parte do aprendizado, né? Como é que uma pessoa que tá aprendendo a pintar, por exemplo, ela tem que, de fato, pintar na prática. Não tem como aprender a teoria de pintar e depois sair pintando já a Mona Lisa de primeira. <risos> O cara vai pintar, vai ficar feio, vai pintar de novo, vai ficar um pouquinho melhor, vai pintar de novo centenas de vezes e aí ele vai chegar num nível muito bom de pintura depois de muita tentativa. E é justamente essa a ideia, né? Falhar como parte do processo que vai te melhorar na vida, né?
1: Exato, exato. Tu trouxe o exemplo da pintura que é muito bom, mas eu percebo muito isso no exemplo da escrita. Eu já comentei em vários episódios que eu tô escrevendo um livro por hobby. E, cara, essas últimas semanas agora eu tô, então, pesquisando um pouco mais sobre como editar o livro e como é que ele deve ficar no final. E eu tô vendo que a minha primeira tentativa tá muito longe disso. Tá uma porcaria. Não em todos os sentidos. Eu acho que o conteúdo tá legal e tal, mas em vários sentidos tá um fracasso total. É algo que se eu fosse publicar, não ia vender uma cópia. Então, eu acho que sim. Eu acho que isso aí é parte de qualquer processo, criativo ou não também. A gente tá falando de pintura e escrita, mas qualquer outro
0: processo. Exato. E até quando eu cheguei nessa ideia... Foi daí que eu decidi começar a pesquisar mais a fundo, assim, e... porque eu queria fugir um pouco desse discurso motivacional, assim, empreendedor, sim. e eu te... queria pegar por um outro ângulo. Então, os primeiros textos que eu li foi justamente sobre essa ideia de pressão criativa, e até lembrando algumas coisas que a gente falou naquele episódio sobre bloqueio criativo, assim. Ah, sim. A gente tem muito medo de errar, de fracassar, e a gente acaba não tentando fazer as coisas. Uhum. E é muito essa ideia, assim, a gente aprender a falhar nas pequenas coisas para poder lidar com erros maiores quando eles, de fato, acontecerem no futuro. E eu até achei uma frase do que gosta de citações. É uma frase totalmente fora de contexto, mas que funciona perfeitamente aqui. É uma frase do Mike Tyson, boxeador. Vamos lá. Que ele falou: Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. <risos> que eu acho que funciona muito bem aqui, porque é bem isso, assim. A gente tem a ideia de criar a obra de arte maravilhosa e perfeita de primeira. A gente vai levar um soco na cara e vai ficar horrível. E é daí que a gente tem que tirar a energia pra fazer uma obra melhor. É, a partir disso a gente vai tomar esse soco na cara vai aprender o que aconteceu pra não levar um soco na cara no futuro eu que viu a mente isso aí que tu falou de
1: falhar um pouco agora tomar um soco na cara e saber o que fazer no futuro quando uma falha maior vier é uma parte do que eu pretendo falar, pretendo usar um exemplo de coisas que aconteceram comigo nesse sentido e citações de pessoas famosas também tenho várias porque a quantidade de gente famosa que fracassou é incontável mas deixa eu começar falando sobre outra faceta desse assunto e eu acho que é uma faceta bastante importante em relação ao que eu tava falando no começo, que é o medo do fracasso. Você falou ali que as pessoas têm tanto medo de falhar, que isso paralisa elas, que elas não fazem nada e é bem por aí assim, e aí eu fui pra, fui pra parte da psicologia pra entender de onde que vem. Eu encontrei várias coisas interessantes, principalmente naquela revista Psychology Today. Pode colocar o link aqui no, nas notas do episódio. O que eu achei mais interessante é o seguinte, cara. O fracasso, ele tá bem ligado com a baixa autoestima e com o perfeccionismo. E o perfeccionismo é essa parte que tu já comentou, que a pessoa tem medo de fazer, porque se não der certo ela não quer, então ela tem medo que, que vai dar errado, então ela nem faz. E aí a questão da baixa autoestima, que eu fui procurando um pouco mais, fui entrando mais a fundo nesse rabbit hole aí, e eu descobri que, que, na verdade, as pessoas... Isso é inconsciente, então eu posso estar falando aqui e alguém que tem medo de fracasso vai dizer não, eu não tenho, ou não, o meu caso não é assim. Mas a psicologia diz que o medo do fracasso e, e essa ligação com a baixa autoestima, na verdade, é porque as pessoas têm mais medo da vergonha que elas vão passar do que do fracasso em si. E eu fiquei, cara, por que isso, sabe? aí eu comecei a pesquisar mais e, e no fim das contas, o que eu cheguei à conclusão e que eu ouvi várias pessoas falando também, é que as pessoas que estão de fora se importam muito menos do que a gente acha que elas vão se importar com alguma coisa. Então mesmo que a gente fracasse, mesmo que dê tudo errado, ninguém vai dar bola, assim. E talvez alguém dê, mas vai ser uma coisa tão pequena que, que não, não chega nem perto de ser motivo suficiente pra te paralisar. E aí o exemplo que eu queria trazer aqui é aquele que eu te mostrei mais cedo, do, do Thomas Edison, porque o Thomas Edison é um cara que todo mundo conhece. Thomas Edison, todo mundo já ouviu esse nome, todo mundo sabe que ele é o cara que inventou a lâmpada. Ah, mas ele roubou do Tesla, tá? E outro papo, tipo, é um cara que todo mundo sabe que é um gênio que inventou um negócio. Mas ninguém conhece a boneca que ele inventou que produziram, sei lá, 50 cópias só porque era um negócio horrível que fracassou miseravelmente, deu super errado, e ninguém tá nem aí, sabe, ninguém fala, ah, o Thomas Edison é o cara que inventou a boneca que deu errado, ah, ele inventou a lâmpada também, mas olha essa boneca, que horror, e a boneca era horrível, eu te
0: mandei, eu te mandei o link, <risos> é tu viu? É muito horrível.
1: Eu acho que a gente pode botar o link aqui, porque... Eu não sei se
0: eu quero botar esse link.
1: Ah, eu não consigo explicar o quão horrível. Bom, então assim, quem tiver interessado em ver quão horrível é a boneca do Thomas Edison, procura assim no YouTube Thomas Edison Doll e, e vai ver. E isso me lembrou também daquele Museu do Fracasso, que me mandou um vídeo há um tempo atrás, que eu achei bem legal, do cara que visitou... Acho que era na Finlândia, em né? algum lugar da Europa que ele visitou, e também eram várias marcas grandes, e aí produtos que fracassaram miseravelmente, mas não machucaram a marca, sabe? Sei lá, tinha um videogame da Nintendo, que vendeu 10 cópias, o negócio era muito ruim. Tá, então, a Nintendo ainda é a Nintendo, sabe? Tipo, aquilo ali fracassou, mas... Tu, tu lembra desse vídeo? Acho que era na Finlândia, né?
0: Acho que é em Amsterdã, na verdade, mas... Ô oh, louco. É um pouquinho longe, mas de qualquer forma é uma iniciativa bem interessante assim, porque a ideia do cara que criou esse museu do fracasso é justamente a gente olhar para as coisas que deram errado para a gente entender o que 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 elas podem nos ensinar de fato assim, que os fracassos também são parte das conquistas que nem aquele cara, o curador do museu dizia. Né? Então ele tinha fracassos da Nintendo Da Apple, a Apple tentou fazer o Apple Newton Por várias vezes, que era basicamente Um iPad muito ruim E fracassou, sabe? Ok, vendeu Uma certa quantidade, assim, digamos que o produto Se pagou, mas ele foi um fracasso A nível global, não era o que a empresa esperava Teve o PIP também da Apple Que era um videogame que a Apple tentou lançar Foi um fracasso terrível, assim, ninguém nem fala Sobre isso, muita gente nem sabe que a Apple já tentou Lançar um videogame, por exemplo Sim. Por que, que de fato ninguém se importa com o que não deu certo? Mas todo mundo sabe que a Apple é quem fez o iPhone Fone. Todo mundo sabe que a Apple é quem faz o iPad, que foi justamente uma iteração, né? o que veio depois do Newton, que foi aquela tentativa. Né?
1: Sim, exato. Acaba que o que dá certo é o que fica e acaba falando muito mais alto do que deu errado. Isso para empresas, mas para pessoas também. A gente está falando mais de empresas, de pessoas conhecidas, porque fica mais fácil de usar como exemplo porque todo mundo conhece. Mas eu poderia muito bem estar tá falando de, do meu vizinho aqui que fez tal coisa e deu errado, fez tal coisa e deu certo e, e fica o que deu certo. E outra coisa que eu tava pesquisando sobre o medo do fracasso é a questão de autossabotagem, que é um conceito que eu sempre achei muito engraçado. Autossabotagem faz sabotar a ti mesmo, sabe? Eu sempre achei muito engraçado. E eu tava pesquisando um pouco mais sobre isso. E aí eu encontrei duas coisas nesse assunto que eu achei que, que vale a pena a gente comentar rapidinho aqui. Primeiro, quando tu tem alguma coisa pra fazer e o medo do fracasso, e aí, de novo, tu não percebe que o medo tá ali, ele, é, ele tá no teu inconsciente. Tu cria obstáculos e empecilhos pra usar eles no futuro como desculpa. Então, olha só que sapeca que o teu cérebro é. Ele coloca, ele inventa um negócio e coloca na tua frente, pra depois, no futuro, ele dizer que, ah, não, não deu. E aí, o exemplo que a autora colocou é, você tem uma entrevista de emprego, e aí, ao invés de te preparar pra entrevista, tu vai lá e compra roupas novas, porque tu diz que, ah, não, eu preciso me investir melhor. Aí, tu faz a entrevista, não consegue o um emprego, e aí tu diz, ah, é que eu tive que comprar roupas, então eu não tive tempo de me preparar. Tá, foi uma, foi uma escolha que tu fez. Mas inconscientemente tu fez essa escolha justamente pra falhar, tu se assabotou porque daí tu já ia estar esperando o fracasso. E isso eu achei engraçado. Também ela comentou que o motivo pelo qual a vergonha é tão forte e tão tóxico é porque quando a gente se sente culpado, a gente se sente mal pelas nossas ações. Quando a gente se sente arrependido, a gente se sente mal pelos nossos esforços. Mas quando a gente se sente envergonhado, a gente se sente mal por nós mesmos. A gente se sente uma pessoa ruim. A gente... O negócio toma conta de ti, te diz que tu não presta. E aí porque uma coisa deu errado, que é um acontecimento, tu coloca na tua cabeça que tu deu errado, e que é uma característica. E o fracasso é um acontecimento, ele não é uma característica. É, isso é bem
0: interessante, essa questão da pressão social que a gente tem é muito forte, assim, e Sim. extremamente inconsciente, que nem tu falou, na verdade. Porque a gente acha que as pessoas estão sempre olhando pra gente, a gente acha que todo mundo vai questionar o que a gente tá falando, a gente vai ser julgado e no fim das contas, ninguém tá nem aí. Não. Ninguém se importa se tu errou, ninguém se importa nem se tu acertou, então imagina se tu errou. Sim. Então, é bem uma pressão que a gente se coloca, assim, por a gente ser esses bichos sociais, né, a gente leva muito em consideração o que a sociedade diz da gente. Sim. E a gente vive sempre nesse medo do que vão dizer da gente se eu fizer tal coisa, né?
1: É, justamente por isso que eu defendia no começo que a gente tem que estar disposto a chamar fracasso de fracasso, porque escondendo essa palavra e dizendo que não, não foi um fracasso, foi e tentando enfeitar, a gente acaba deixando o nosso cérebro trazer esse, esse medo do fracasso de forma inconsciente, enquanto que se tu reconhece o que está que acontecendo, tu pode passar por cima disso, tu pode dizer, não, eu sei que roupas são importantes, mas eu vou me preparar para entrevista eu sei que eu tô fazendo isso só para fugir, só para justificar o meu fracasso. Uhum. Então eu vou fazer a coisa que vai me ajudar mais. Por isso que eu acho que é importante a gente reconhecer e a gente aceitar isso aí tudo. Sim,
0: não pode deixar que vire um tabu, né? Exato. Então só vai aumentar a pressão, não vai reduzir. Com certeza. A entrada é um pouquinho mais específico nessa ideia desse mantra, que foi de onde surgiu essa nossa pesquisa, né? Que é especificamente essa ideia do fail fast. é esse conceito de falhar rápido, fracassar rápido. Uhum. Esse é um termo que surgiu em 2001. E é, de fato, assim, um mantra que é usado, assim, um discurso que é usado por empresas novas, startups principalmente, como um método para aprender a fazer coisas. E é bem nessa ideia de um efeito bola de neve, assim, a gente aprende com os nossos erros para daí fazer coisas novas e errar um pouquinho mais na frente. A gente acha sempre maior, na verdade, né, porque a gente vai aprendendo e vai crescendo a nossa ideia com isso. Ela é bem nessa ideia de, do método lean, que se chama, né? No método lean a gente está sempre tentando iterar. E aqui, de fato, não é um, um erro de falar iterar, é de fato iterar, que é a gente tentar toda vez de novo, assim, tentar várias vezes e tentar e melhorar cada vez, olhando para trás e sabendo o que eu tenho que mudar agora. Um dos caras que eu vi que foram um dos primeiros a falar sobre essa ideia de fail fast foi o Adam Savage, que é um dos caras do Mythbusters, né, caçadores de mitos. Uhum. E ele falou num vídeo mais recente que ele disse que se começou muito com esse discurso de fail fast porque existia muito essa ideia de um tabu, que nem a gente estava dizendo. né? As pessoas tinham medo de cometer algum erro e aí nem abriam a sua empresa, nem tentavam botar a sua ideia em prática. Então se defendia muito essa ideia, não, tu precisa falhar, tu tem que botar a cara lá e ver o que acontece. Se falhar, beleza, tu continua onde tu tá, não perde nada, digamos assim. Né? E ele acha que essa ideia já passou, a gente já tá num nível que as pessoas estão começando a confundir essa ideia de falhar, achar que elas têm que falhar porque falhar é o certo e ponto, assim, sem uma, um método por trás. Então ele tá começando a pregar essa ideia de cancelar esse fail fast e começar a pensar mais em iterate fast, nessa né? ideia de iterar mais rápido tentando tirar um pouquinho a palavra falhar, porque parece que a galera já tá começando a levar pro outro extremo, assim, como se fracassar é de fato o um sucesso, assim, fracassar significa que você já deu certo. Calma, né? Não é nem 8 nem 80. Ok, mas primeiro que fail
1: fast soa muito melhor do que iterate fast, sejamos sinceros. Segundo que eu não sei, cara, eu acho que ele tá sendo um pouco exagerado, assim, eu não vejo empresas e galera tentando falhar só pelo benefício de falhar.
0: É, assim, é difícil da gente dizer, porque ele tá falando muito da cultura lá do Vale do Silício, né? Uhum, sim. Tem uma cultura de investimento, né, de empresas que são especializadas em investimento, que talvez estejam indo mais para esse caminho. A gente talvez não sinta isso porque a gente tá distante dessa cultura, né? Uhum. nós, acho que o fail fast ainda é muito válido, a gente ainda não tá nesse extremo, pelo menos eu acho isso. Mas entendendo um pouco mais essa ideia, eu vi que o que acontece é que esse método por trás do fail fast é o que a galera confunde muito. E até em textos mais profissionais, assim, de empreendedores mesmo, galera que escreve na Forbes, assim, que confunde uhum. essa ideia, esse método. Que nem eu falei, tem esse método Lean, que é essa ideia de criar alguma coisa, ver o que deu errado, melhora um pouquinho. Essa ideia também de criar MVPs, né? Que é os Minimum Viable Products. Uhum. Criar o produto não pensando no, no formato ideal, como é que ele tem que ser o produto pronto... Mas pensar em qual é o mínimo que eu preciso para que esse produto seja vendável, para que as pessoas possam começar a usar. Que daí, com o tempo, eu vou vendo como as pessoas usam, eu incremento alguma coisa aqui, incremento uma coisinha ali. Essa ideia de evolução é incremental. Né? E a galera confunde muito isso com o método ágil. Que é a gente criar rapidamente em sprints, em poucas semanas, criar novas coisas e novas coisas e novas coisas. Não é a mesma coisa, não é o mesmo método. O método Lean não é sobre agilidade. É sobre tentar errar e aprender com o erro. Ele pode ser mais lento que o método ágil. Pode ser que tu lembre muito mais com essa ideia de ficar falhando e, em vez de parar e pensar no que devia ser o certo e fazer de uma vez. Mas são métodos diferentes e a galera confunde achando que falhar rápido significa fazer mais rápido os projetos. E não, né? Tá, entendi, entendi. É que o que eu gosto bastante do fail fast
1: não é nem o fato de que tu vai aprender mais rápido se tu estiver disposto, mas é a liberdade que ele te dá. Porque se tu me fala fail fast, tu me fala, vai, faz alguma coisa que vai dar errado, uhum. eu vou tentar coisas novas, eu vou tentar ideias que estão na minha cabeça, porque se der errado eu tô cumprindo exatamente o que tu pediu pra eu fazer então, tá, eu acho que eu consigo ver da onde que surge essa confusão de que, ah, se deu errado tá ótimo, e uhul beleza, vou pra próxima Enquanto que, na verdade, se deu errado, tá ótimo, sim, essa parte tá certa, mas, tipo, refaz, volta, começa da de onde deu errado, não, tipo, vou pra próxima. Então, eu acho que é isso que você tá falando, né? Que a galera falha e, beleza, vamos pro próximo projeto, falhou de novo, vamos pro próximo. E, na verdade, a, a filosofia, a teoria, tipo, fica no mesmo projeto, falha aqui, falha aqui, falha aqui, falha aqui. Mas não troca de, de coisa.
0: Sim, é falhar como parte do processo de aprendizado, né? Sim. Tu não pode falhar e, beleza, passei disso, vou pro próximo. Não, tem que olhar pra trás, ver o que que deu errado pra poder corrigir no próximo. Senão, tu só vai falhar de novo em outra coisa. Sim. Se tu tropeçou e não sabe por que tu tropeçou, tu vai tropeçar de novo ali na frente. Então, tu tem que pensar um pouquinho no que aconteceu e levar isso como um método, né? Sim.
1: Mas é engraçado, né? Porque essa ideia de fail fast, na verdade, a pessoa só pegou o processo de aprendizagem, ou de criação, ou de qualquer coisa que seja, e botou uma outra embalagem em cima, porque fail fest está me dizendo para eu tentar alguma coisa que eu não sei se vai dar certo, e aí eu vou ver se deu certo ou não, e se não deu certo eu vou aprender com o meu erro, e isso é basicamente o um processo de invenção de qualquer coisa, não só de invenção de produtos, mas de remodelação de qualquer projeto, tipo, agora voltando no Edson ali, voltando nas, nas citações de uma delas, essa classicíssima dele, que ele falhou mil vezes na hora de inventar a lâmpada, né, ele criou mil produtos que não funcionaram, e aí a fala dele é, eu não falhei mil vezes eu encontrei mil maneiras que não funcionam, ou então, eu não falei mil vezes, a lâmpada foi uma invenção com mil passos, essa aí eu achei mais legal até, eu não sei qual das duas, que é a frase dele eu encontrei as duas versões, essa segunda eu gostei mais, foram mil passos, não foram mil fracassos então eu, eu gosto do Fest mas na verdade Ele é só uma maneira bonitinha de dizer Tipo, cara, se tu quer criar um negócio Tu vai ter que tentar várias coisas antes de chegar lá
0: Isso é lógico Sim, sim, isso a gente tem exemplos cada vez mais pra trás A gente pegar aquela ideia de monges Shaolin Que lutam Kung Fu com uma maestria Quantos anos eles não ficaram treinando E praticando os mesmos golpes pra chegar nessa maestria? Sim É a mesma ideia, né? FailFest é só o termo moderno Com uma envelopagem de marketing ali Que a gente falou, que soa bem, né? FailFest, tem quase uma rima ali dentro, né? Exato, exato. Que por um lado é super bom, né? Para justamente a gente tentar popularizar essa ideia, essa forma de aprendizagem. Principalmente nessa ideia de que o mercado muda muito rápido. E eu falo mercado, mas eu poderia dizer que a sociedade muda muito rápido também. Então a gente tem que estar preparado para ficar tentando coisas novas o tempo todo. E tentar coisas novas significa achar coisas novas o tempo todo. Né? Sim,
1: com certeza. Um exemplo que eu achei legal nesse sentido de chegar em outros lugares é o mesmo do que falhar várias vezes. Foi numa palestra do Adam Grant... O nome da palestra é Os Hábitos de Pensadores Originais, e ele fala que para ser mais originais a gente precisa criar centenas de ideias, e é óbvio, estatisticamente falando, que 99% delas vão ser uma porcaria. E aí o exemplo que ele dá, não é uma porcaria, mas não vão ser o resultado que você tá esperando. Claro. E aí o exemplo que ele dá é que o Beethoven criou mais de 400 composições e o Mozart criou mais de 600. E eu trouxe o Beethoven e o Mozart porque eles são gênios da música clássica. Só que a gente conhece as composições que deram certo, digamos assim. E a gente não pensa que por trás tiveram 600 que o Mozart criou. Ele traz vários, mas o Beethoven e o Mozart foram os exemplos que eu achei mais legais. E aí isso me faz pensar e costura com uma coisa que a gente tava falando lá no começo de ter medo do que as outras pessoas vão pensar. Que é uma coisa muito perigosa que a gente compara os nossos bastidores com o resultado final de outra pessoa. Por exemplo, Mozart e o Beethoven. Claro, eu não vou me comparar com Mozart e o Beethoven, entendeu? Mas vamos fazer o exercício do pensamento. Se eu fosse um escritor de música que eu tô compondo alguma coisa e eu tento 20 vezes e eu comparo com as 20 composições mais famosas do Beethoven, é óbvio que as minhas vão parecer um lixo. Mas se eu pegar as minhas 20 e comparar com a média de 400 dele, de repente não vai ser tão ruim assim, sabe? Porque eu tô comparando o meu trabalho com um negócio que já tá pronto. E eu acho que isso é uma coisa que acontece muito e que paralisa as pessoas um pouco. Ah, eu não vou botar a minha cara com isso aqui, porque olha lá o que, que fulano já tem. Mas cara, fulano já passou por isso aí que tu tem na mão agora, há um tempo atrás, e ele continuou brigando com isso. Eu acho que isso é um problema também que a gente tem.
0: Mas vezes eu acho que tá uma coisa bem curiosa, assim, porque eu dei, eu dei esse exemplo da, do artista plástico no começo, assim, que precisa pintar várias vezes pra aprender. Uhum. Eu dei o exemplo de artes marciais também, que a pessoa precisa treinar várias vezes. Sim. A gente entende super bem esse método de aprendizagem quando a gente fala de esportes, quando a gente fala de artes. É extremamente bem aceito, assim, que a pessoa vai tentar fazer várias vezes, vai errar e vai melhorar aos poucos. Se a gente falar de aprendizagem de idiomas, é a mesma coisa, assim, a gente fica tendo aulas de idiomas a gente fala errado quantas vezes a gente aprender a palavra certa, aprender a estrutura de frases correta. Me parece que a ideia do Fail Fest é especificamente quebrar esse tabu de tirar desse âmbito de artes e uhum. esportes e tentar levar também para o mundo dos negócios, né? para empresas, para outros aspectos da vida, essa ideia de falhar não é ruim, que falhar é parte do método, do processo.
1: Eu acho que sim, mas eu acho que essa ideia não está pronta nem nesses campos que tu falou, e eu digo isso porque eu trabalho numa escola de inglês e eu vejo muita gente vindo para mim depois de um ou dois meses de aula falando, não está dando certo, meu colega passou para o próximo nível, eu não estou conseguindo, e como tu falou, todo mundo entende, todo mundo sabe que o processo de aprendizado é esse, mas quando é contigo que tá acontecendo tu acha que tu é um super fracasso e tu não é um fracasso, tu tá tendo fracassos, que é o esperado e que beleza, mas as pessoas acham que elas são fracassos, então eu, eu entendo isso que você tá falando, eu concordo, eu acho que as pessoas entendem isso melhor no campo de artes, idiomas enfim, mas mesmo nesses campos é engraçado notar que as pessoas entendem isso mas elas não aceitam quando é a vez delas de passar pelo fracasso. É
0: não, de fato, e até em hum formatos novos, né? Eu já vi vários youtubers falando sobre isso, assim. Eu criei mais de 100, 150, 200 vídeos. Hum. Vi alguns youtubers falando que criaram mais de mil vídeos antes de ter um que começasse a fazer sucesso. Sim. Então, olha quantas vezes o cara teve que tentar e tentar e tentar e ficou um monte de vídeo porcaria com qualidade ruim, com ângulo ruim que ele não falava direito. para Pra ele conseguir ir melhorando aos poucos e aí chegar num vídeo que a galera começou a curtir compartilhar e dar o um joinha e, sabe, <risos> clicar no sininho e todas essas coisas. E mesmo se a gente pegar o cinema, né? O, se a gente pegar o Sylvester Stallone, né? O quando ele escreveu o Rock 1 tem essa história de que ele teve que enviar o roteiro mais de 100, 150 vezes antes de ser aceito. Que ninguém queria fazer aquele filme sobre um boxeador <risos> que mora na Filadélfia e, que, sabe, todo mundo achava meio nada a ver aquele roteiro. E aí o cara tentou 150 vezes até algum estúdio de fato. Tá, vai lá, faz o teu filme, para de me encher o saco. E o cara ganhou o um Oscar de melhor filme, sabe? Sim. Também fracassou, né? Também é uma forma de fracasso ficar levando porta na cara, né?
1: Mas eu acho que... E aí até isso é uma pergunta que eu, que eu botei aqui pra, pra te fazer. Eu acho que se o cara mandou mais de 100 vezes, ele chega num ponto, lá pelo vigésimo, trigésimo vez que ele tá mandando filme pra algum estúdio, que ele... não sei como formular essa pergunta, porque é óbvio que ele tá buscando o sucesso e não o fracasso, tá? O objetivo final do cara é o sucesso, isso é lógico. Mas tu acha que durante esse processo ele começa a buscar o fracasso de uma certa forma, do tipo assim, eu vou mandar pra esse cara que eu sei que não vai dar certo... Porque eu vou, depois eu vou mandar pra esse outro e depois eu vou mandar pra esse outro. E ele já sabe que não vai dar certo. Eu, eu, eu pergunto isso porque eu tava vendo uma palestra do Ed Helms, aquele cara que fez o The Office. E ele tava fazendo uma palestra numa universidade. E ele comentou que ele fez testes de elenco por anos e anos. E ele fazia todos os dias, de segunda a sexta. E ele fazia mais de um por dia. E ele chegava sempre no horário, ele fazia tudo direitinho. Só que ele fazia meio que pra fracassar. E não que o objetivo dele fosse fracassar. Mas é que ele já sabia que não ia dar certo, estatisticamente. Porque 99% dos testes que ele fazia nem ligavam de volta. Então ele ia num lugar já sabendo que ia dar errado, e ele tava fazendo isso por quê? Claro, porque existia pequena chance de dar certo, lógico, mas também porque ele acabou se treinando tanto para testes de elenco, que quando ele fez o maior de todos, que foi o teste pro Daily Show, que foi um dos maiores momentos da carreira dele, ele já tava tão tranquilo, ele já tinha tanta experiência em fazer testes, que ele falou que foi uma coisa super tranquila, super de boa, e ele conseguiu um emprego. A mesma coisa depois aconteceu com o The Office. Então voltando à minha pergunta, tu acha que faz sentido dizer que chega uma parte no processo e aí pode ser disso que a gente tá falando de, de buscar apoio para um filme mas pode ser também programando um site alguma coisa, que tu começa, a, tu já sabe que a tua próxima etapa vai ser um fracasso e tu não tá nem aí, tu vai naquele fracasso e depois tu vai em outro, tu vai em outro, porque tu sabe que eventualmente tu vai chegar no sucesso, mas naquele momento tu tá procurando um fracasso, ou tu acha que eu tô falando abobrinha? Não, acho que faz sentido,
0: é bem essa ideia de ficar confortável, assim e com aos poucos o Ed Helms aprendeu como é que funciona o processo de um teste de Elenco, o que ele tem que fazer, como é que tem que se portar, como é que ele reage quando alguém faz uma pergunta para ele. E voltando para exemplo do Stallone aqui, talvez do Rock, toda vez que ele levava um não, Sim. talvez ele voltasse para a máquina de escrever e mudasse alguma coisinha no texto, assim. Talvez se tivessem aceitado de primeira, Rock de fato talvez tivesse sido um filme muito ruim que não tivesse ganhado um Oscar ou né, nem chegado perto. Sim. E ele teve que refinar tantas vezes com esses nãos que ele chegou de fato num filme que deu certo. Até vi alguns outros vídeos, assim, de pessoas que tiveram fracassos na vida e conseguiram chegar no sucesso. Que é o caso do Will Smith, que alguém perguntou pra ele sobre essa ideia de fracasso. E ele fala, fracasso é justamente parte do sucesso. Ninguém vai chegar no sucesso sem passar por fracassos. Então a ideia é que tu fique confortável com o fracasso, senão tu vai desistir antes de chegar na parte que vai te dar o sucesso. Tu vai tirando essa pressão aos poucos, vai aprendendo com os teus fracassos, e aí quando chegar a hora que de fato vai vir aquela oportunidade que vai te dar o sucesso, tu vai estar tão confortável que não vai ter erro, né? Sim, isso aí que o Luiz falou nesse vídeo
1: é interessante, mas eu acho que o fracasso ele não é só parte do sucesso, eu acho que ele é parte da vida, digamos assim, porque tu vai ter fracassos não só quando tu procura pelo sucesso, mas em diversos outros momentos. E é isso que me deixa mais intrigado. Fracasso é parte da vida de todo mundo. E Todo mundo sabe disso. Poucas pessoas vão vir querer argumentar contra isso. E mesmo assim, grande parte da população tem medo do conceito. Tipo, ninguém tem medo do oxigênio ou do sol, exceto quem tem heliofobia, que tem medo do sol. Mas, tipo, tá ali, é um negócio que faz parte, sabe? Então por que tem medo do fracasso? Todo mundo passa por isso, é, é parte
0: da tua vida. É, mas acho que volta justamente pra aquela questão de pressão social, né? Ninguém quer ser visto como fracassado. Ninguém quer que olhem pra ti, ah, o Bruno é aquele cara que errou várias vezes, é aquele cara que sempre fala a coisa errada. <risos> Ninguém quer ser essa pessoa, né? Eu acho que a gente tem esse medo. Só que eu também, pensando agora, eu nunca ouvi falar de uma pessoa que é conhecida só por fracassos, sabe? A gente não existe, e ao mesmo tempo a gente tem medo de ser essa pessoa. Isso é muito engraçado. É
1: verdade, cara. A gente tem medo de ocupar uma posição na sociedade que não existe,
0: mas eu acho que também tem uma questão do conceito de sucesso quando a gente fala aqui especificamente do que o Will Smith estava falando, que eu acho que mistura um pouco porque todas essas pessoas que a gente está pegando como exemplo são todos americanos, né, estadunidenses, uhum. e tem um pouco da cultura americana dessa ideia de sucesso como parte da vida. né? Eles entendem tudo na vida como um sucesso, o sucesso de ter comprado a casa, o sucesso de ter conseguido uma promoção no emprego, o sucesso de ter comprado um carro. Então, não é só o sucesso de, tipo, abrir uma empresa e fiquei bilionário. Meio que tudo eles vão considerando pequenos sucesso né? Parte dessa ideia do sonho americano. Então, acho que quando ele diz sucesso, significa também sucesso em pequenas coisas, né? Não só grandes projetos que são o sucesso da vida.
1: Sim, 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 com certeza. Acho interessante esse comentário que tu fez. Eu nem tinha pensado nisso, porque na minha cabeça o sucesso já é pequenas, médias, grandes, em qualquer coisa que deu certo. Mas interessante tu comentado isso. Eu acho que é um pouco da cultura mais daqui de cima mesmo, pode ser. Peter, mas o nome do episódio é qual é a boa do fracasso? Então faz bastante sentido que a gente esteja elencando os lados bons do fracasso. Mas vamos falar de, de lados ruins de verdade. Que, ah, o fracasso, eu me sinto mal perante as outras pessoas. Tá, ok, a gente já disse que isso aí não tem nada a ver. Lado ruim de verdade, eu achei dois. Eu achei dois lados ruins do fracasso. O primeiro é que ele é ruim pro ego. Porque te deixar com vergonha, eu acho que é um lado ruim que tu pode passar por cima. Mas fazer mal pro teu ego pode ser uma coisa ruim. Só que aí, curiosamente, eu pesquisei um pouquinho, foi questão de minutos, e já reverteu pra dizer que isso na verdade é um lado bom do fracasso, porque o nosso ego é muito burro. Então se a gente faz um negócio que dá super certo desde a primeira, a gente segue. E aí eu pensei no nosso exemplo, que o nosso primeiro episódio que a gente gravou, o áudio ficou ruim. E aí a gente buscou várias outras maneiras, a gente testou várias outras coisas, e a gente chegou na melhor opção possível, e os nossos episódios a partir dali ficaram com áudio bom. E eu fiquei pensando, se o nosso primeiro episódio tivesse ficado com áudio médio, Talvez a gente teria dito, uou, pra primeira tentativa já ficou bom, assim, tivesse continuado naquilo. Então eu acho que um soco na cara, pra trazer a tua primeira metáfora lá de cima. Um soco no ego, eu acho que pode ser uma coisa bem boa. Apesar de não ser uma coisa boa na hora, é óbvio que tu não vai dizer, uou, uh -huh, é um soco no ego. Eu acho que a médio e
0: longo prazo é uma coisa bem boa pra ti. Ah, não, totalmente. Agora que tu falou, eu fiquei pensando aqui, de fato. Quando a gente tava falando sobre começar o podcast, a gente ficou com várias dúvidas, tipo, como é que a gente faz? Como é que a gente começa? O que a gente fala? Como é que a gente publica? Muitas coisas a gente ficou assim com essas dúvidas. Aí chegou um ponto que a gente falou, ah, meu, vamos fazer e ver o que acontece, porque os primeiros dez episódios vão ser ruins e deu, sabe? Vamos fazer, porque senão a gente não vai aprender. A gente já tava meio que usando esse conceito. E aí, no fim, eu acho que isso tirou tanto uma pressão, que a gente tava ali nessa angústia de como é que fazer, como é que não faz... Que daí, no fim, a gente pesquisou o que tinha que pesquisar, fez, testou e, sabe, teve, tem coisas pra melhorar, com certeza. E a gente vai melhorando a cada episódio em alguns aspectos. Uhum. Mas a gente tirou tanto essa pressão que a gente, de fato, saiu fazendo e foi aprendendo a cada episódio, né? Sim. Talvez se a gente ficasse se botando essa pressão de ficar melhorando, não, vamos esperar ter o microfone ideal. Não, vamos esperar a gente encontrar um método perfeito pra pesquisar. A gente não tem ter lançado nenhum episódio até agora. E a gente tá no vigésimo sexto episódio. Sim.
1: Sim, exato É, e esse, eu acho que esse medo de, Do que, que os outros vão pensar Se a gente publicar o primeiro episódio E só, só cinco pessoas ouvirem Ah, todo mundo vai ver Assim, primeiro Eu acho que não faz nem sentido Porque se só cinco pessoas ouviram As outras nem viram, sabe? Tipo, ninguém vai nem ficar sabendo do negócio E segundo que eu acho que é uma coisa Que nunca passou na nossa cabeça E eu acho que é uma coisa de perfil também A gente não é... Nós não somos duas pessoas muito envergonhadas Assim, que ficam pensando o ah, que, que os outros vão achar de mim Claro, todo mundo tem isso É lógico, velho Eu não sou o bobo da corte Que vou fazer qualquer coisa E dane-se É lógico que todo mundo tem isso um certo nível Mas o que me incomoda é deixar isso pesar Mais do que eu tô à vontade de seguir em frente E aí o outro lado ruim do fracasso Que eu falei que eram dois E esse eu acho que é ruim mesmo Não sei, vamos ver a tua opinião O fracasso ele é um gasto de tempo e de dinheiro Então, ah, eu tentei fazer um negócio que não deu certo Aí tem várias maneiras de tu ver isso, de não ter dado certo. Tu vai aprender com isso, vai ser bom, vai ser experiência. Mas tu gastou um tempo e um dinheiro. Eu acho que esse seria o lado ruim do fracasso, assim, os gastos atrelados aí. É,
0: esse talvez seja o ponto mais difícil de falar, na verdade. porque nem eu falei lá no começo, assim, é um discurso muito fácil para quem é o um investidor, para quem sabe que tem alguma segurança, seja financeira, seja emocional, seja qualquer coisa de que falhar vai ser uma forma de poder voltar para trás e tentar de novo. Uhum. Nem todo mundo tem essa possibilidade. Funciona de novo naquela cultura do Vale do Silício, de startups, que os investidores já estão esperando e incentivando que as empresas fracassem para que tentem coisas novas e inovadoras. Então, isso já está calculado no risco da empresa. E para muitas empresas menores em outros países, não é bem o caso. Assim, se tu falhar, talvez tu não consiga dar a volta. Então, esse talvez seja um ponto bem complexo e bem difícil de falar. assim. Eu não... Não teria nem propriedade para entrar muito nesse aspecto econômico, assim, mas é bem complicado, assim. Uhum. Falando do aspecto criativo, que é o que a gente está falando na maior parte do tempo, ok, falha, deve falhar, aceita que tu vai fracassar e melhora toda vez. Mas quando a gente chega no aspecto econômico, talvez valha uma avaliação mais profunda. né? Sim,
1: até meio que nessa mesma linha, assim outra pergunta que eu tinha anotado aqui para te fazer, se tu acha que existem fracassos que não ensinam nada, ou se é tudo uma questão de perspectiva, porque a gente está falando aqui desde o começo como se o fracasso fosse o maior professor possível imaginável, e pode ser verdade até certo ponto, mas será que não existem fracassos que são só isso? Não deu certo, não aprendi nada com isso, e que droga. Ou, ou não, ou será que é sempre uma questão de perceber? Sempre dá pra tirar alguma coisa de bom do fracasso? Eu acho que
0: sempre tem alguma coisinha de bom pra tirar. Acho que é aquele exemplo ali que tu deu do Thomas Edison, assim, é aprendi uma nova forma de como não fazer. Que seja só isso, mas já é alguma coisa que tu pode tirar, assim. Uhum que a gente tem que cuidar é para não se cegar por aquilo que a gente fez, né? Eu fracassei, nunca mais olho para trás, não olho o que que eu errei. Então, vou tentar de novo, vou fracassar exatamente na mesma coisa. Sim. Ou achar que foi só aquele motivo da tua falha, que é o motivo sempre, e aí eu não vou tentar de novo, porque eu sei que é isso que vai falhar, e acho que todas as falhas são culpa desse motivo. Mas nesse lado da perspectiva, assim, a gente tem que estar tá aberto a falhar, e aberto a olhar por que a gente falhou, que eu acho que é o mais difícil... Fazer essa autoanálise de olhar o que, que eu errei. sim, Talvez parar e olhar com outra perspectiva, dar um passo para trás, ver o que, que o Pedro do passado fez de errado que ele precisa melhorar. Eu acho que é mais esse ângulo da perspectiva, não sei o que, que tu acha.
1: Não, eu concordo. Na verdade, eu tava fazendo essa pergunta mais para abrir minha cabeça e ver se tu acha que o fracasso pode ser tão ruim quanto as pessoas falam, ou pelo menos uma fração disso. Só que a gente pensa na mesma linha, eu acho que o fracasso é um cara legal. Só que o problema do fracasso é que se ele vem muito, assim... Teve uma frase que eu li que eu achei legal e agora eu não lembro aonde que eu li. Mas era tipo, o fracasso é bom desde que ele não se torne um hábito. E eu achei essa frase meio perigosa, eu até não anotei aqui e agora não vou lembrar de onde eu tirei justamente por causa disso. Porque eu acho que ter um hábito de fracassar até chegar no sucesso é maravilhoso. Mas ficar só fracassando o tempo todo <risos> não leva a lugar nenhum. E aí é vários socos no ego pra nada porque tu não vai chegar em lugar nenhum. Agora, Peter, a gente comentou que o fracasso surge da vergonha, mas a gente não fez um, uma linha do tempo, assim, de onde que o fracasso nasce, porque eu tava pensando sobre isso, e se tu olha um bebê que tá aprendendo a andar, ele cai trocentas vezes, ele levanta trucentas vezes. Então, esse medo do fracasso não é uma coisa intrínseca do ser humano, certo? E aí eu fui pesquisar um pouco de onde que isso surge e tal, sem querer ofender ninguém, vem dos pais e da escola. Agora, deixa eu só falar sobre isso, não julgo de maneira nenhuma os pais, por quê? O medo do fracasso surge deles justamente porque eles estão tentando fazer com que a criança chegue sempre no sucesso. E eles estão tentando fazer uma coisa que acaba chegando no, na, na possibilidade de existir um medo do fracasso. E eu entendo completamente o que eles estão fazendo ali. E acho que eles devem fazer, não devem fazer o contrário. Eu vi uma palestra de um pai que dizia, eu ensino meus filhos a fracassar. Bem legal a palestra deles, mas eu não acho que todos os pais vão fazer isso, não acho nem que devam. Agora, na, na escola eu já vejo um problema um pouquinho maior, e de novo, a gente sempre taca uma pedrinha ou outra na educação a, a cada dois ou três episódios. Mas é que a questão da, da escola é o seguinte, aí lá no começo eu falei que eu ia comentar de um exemplo que aconteceu comigo. E aí foi o seguinte, cara, na escola, ensino fundamental e médio, eu nunca tive um fracasso, assim, eu nunca reprovei nenhuma matéria, eu nunca isso nunca aconteceu comigo, e a escola nunca me preparou, nunca me disse, ó... Oh, Algumas coisas na vida dão errado, tipo, pelo contrário, a escola fica tipo, ah, tu vai ir longe, tá? E aí na faculdade teve uma matéria que eu reprovei, que foi aquela que chamava Arquitetura da Informação. E, meu, foi horrível, assim, porque eu não tava esperando, sabe? E aí eu reprovei e aí tinha que refazer o trabalho final e eu não refiz, sabe? Tipo, eu, eu peguei o trabalho que eu já tinha entregue na semana anterior e eu só troquei a cor, assim, eu entreguei. E o professor me passou com a nota mínima, não sei se pra não se estressar, ou se realmente era a cor o problema. E foi uma experiência que não me trouxe nada, assim. Tipo, se eu tivesse mais preparado pra que, não sei, eu soubesse usufruir do fracasso, Provavelmente hoje eu seria um melhor arquiteto da informação do que eu sou Porque eu não aprendi nada naquele negócio É,
0: mas total, assim A gente vai ficar jogando pedra na escola agora, né? Mas a escola já te ensina que é errado fracassado Sim. Se tu não tirar a nota certa Tu é um fracassado a professora vai te julgar por isso, os teus colegas vão te julgar por isso e, nossa, como é que tu tirou uma nota tão ruim, se tu podia ter tirado uma nota boa de primeira, sem errar nada. Uhum. A gente se ensina isso e eu tendo sempre a cair nessa lógica sociológica de que é a sociedade que bota essas pressões na gente, né? Sim. O ser humano nasce, que a gente falou, o bebê fica tentando aprender a caminhar, só vendo os pais e ele vê o pai caminhando e aí tenta levantar meio desengonçado e cai tenta de novo, tenta de novo. A gente acha super legal super natural esse processo, quando a gente leva esse processo para outras coisas, a gente acha meio absurdo. Assim. A gente acha, nossa, ele fracassou, o que aconteceu com ele?
1: Essa ideia de progredir mais quando tu não é punido é algo que um cara chamado Mark Robert fez com a programação. E aí a gente traz essa ideia, esse conceito que a gente tava falando lá do bebê que cai. E não é punido. Os pais não vão xingar o bebê porque ele caiu a primeira vez que ele tentou andar. E ele trouxe essa ideia pro campo da programação como ele fez um experimento Dizendo que qualquer pessoa podia programar. Ah, você é um programador e não sabe. E aí ele largou um link, no, acho que foi no Twitter dele, em alguma rede social. Só que esse link podia levar para um de dois diferentes sites. Nesse site que tu chegava quando tu clicava no link, tu tinha um programinha ali que te ensinava a programar. Só que numa das opções, quando tu errava, tu perdia 5 pontos. 5 pontos do quê? De nada. Tipo, chegou no site agora, tu tem uma pontuação de 100 que inventaram ali pra ti e cada vez que tu errava, tu perdia 5 pontos. E na outra versão do site, não existia pontuação. Tu tinha a mesma pontuação, se eu não me engano, que era de 100, mas tipo, cada vez que tu cometia um erro, tu não perdia pontuação nenhuma. E aí, o pessoal que não era punido, teve 68% de acerto. Então, 68% dessa galera chegou no final do projeto. Enquanto que a galera que estava sendo punida, só metade chegou. E outra coisa que ele analisou foi que o pessoal que não foi punido teve uma média de 12 tentativas por pessoa. Enquanto que os que eram punidos teve uma média de 5. Então, cara, isso aí que tu tá falando, eu acho que é exatamente isso. À medida que tu vai sendo punido, tu começa meio que desistir. E aí na escola isso pode tomar várias formas. Uma pessoa que vai perdendo interesse na educação e tudo mais. Mas no mercado, que é o que a gente foca mais nas nossas conversas, a forma que isso vai tomar é... Eu não vou mais fazer esse projeto porque não deu certo. E isso é uma coisa que tá enraizada na tua cabeça lá da época de escola, porque tu falhou cinco vezes tu tomou um xingão a cada vez que tu falhou. Então se tu... talvez teu chefe nem viu que tu tá fazendo o projeto. Talvez ninguém nem sabe, mas tu já falhou cinco vezes, tu sabe, tu já... na tua cabeça aquele xingamento tá ecoando, tu sabe que tu tá fazendo um negócio errado e tu desiste, enquanto que a galera que não tá sendo punido tentou bem mais e chegou num nível de acerto muito maior, que são dois pontos que eu acho que vale a pena
0: frisar. Sim, por isso que eu tendo a achar que é um problema muito mais... Social do que empresarial, digamos. Uhum. Porque talvez nas empresas ninguém esteja punindo os funcionários por errarem, ninguém esteja. Não tem o chefe malvado que chega lá. <risos> Sim. Só que a gente carrega tudo isso que a gente foi aprendendo ao longo da vida, na escola, nos, com outros ambientes, e a gente fica criando essas barreiras para se defender porque a gente não quer falhar, porque a gente está aprendendo todos os dias que falhar é uma coisa muito ruim falhar, fracassar, é sempre uma coisa que vai punir a gente, então a gente se defende pra não acontecer isso. E aí, principalmente em carreiras criativas, a gente não vai conseguir progredir porque a gente tá se defendendo, a gente nunca tenta ir muito além do que a gente pode, a gente não tenta ser muito criativo pra que ninguém diga que a tua ideia foi muito nada a ver, que tu viajou um pouco e aí a gente fica depois tentando criar outros métodos pra tentar dar a volta nisso, então a gente cria a ideia de brainstorms então aqui nesse ambiente você pode ter ideias ruins <risos> enquanto tu poderia ter essas ideias a todo momento assim, ninguém tá te botando essa pressão de que tu não pode ter uma ideia ruim a qualquer momento mas a gente cria esse ambiente especial onde todas as pessoas podem dizer qualquer coisa e elas podem falhar que é meio que uma forma de Botar uma fita no, no sistema e tentar fazer com que a coisa funcione. meio uma gambiarra, né? Mas eu vou te dizer
1: que essa gambiarra funcionou super bem com o meu cérebro. Porque eu nunca tinha pensado em brainstorm como um safe space. Como um lugar que tu pode falar qualquer porcaria mesmo que seja uma porcaria de fato. E eu sempre gostei muito do conceito de brainstorm. Então tá aí. Por isso que eu gosto de brainstorm. Os caras passaram uma fita e me enganaram. 100%. Porque
0: tu é um fracassado nato, né?
1: <risos> meu... Eu sou, eu sou, mas tem uma galera boa comigo, cara. A gente comentou ali do Thomas Edison algumas vezes, e aí eu tava pesquisando exemplos de pessoas que fracassaram feio, assim, que, tipo, perderam a carreira, que deu tudo errado. E tem um exemplo clássico, por exemplo, da, da J.K. Rowling, que é quem escreveu Harry Potter, que a vida dela foi um desastre atrás do outro, assim, hoje ela tem mais dinheiro que a rainha da Inglaterra. Aí o Walt Disney, que perdeu o emprego. Teve uma história da Oprah também, que eu li, que eu achei legal, que ela foi demitida também, demitiram ela de uma emissora de TV, e aí alguém falou, ah, foi um erro ter demitido a Oprah, e aí a outra pessoa respondeu assim, não, não foi um erro, porque naquela época ela ainda não era a Oprah. Isso eu achei legal, tipo, aconteceu essa demissão que transformou ela na Oprah, que é uma das mulheres mais famosas dos Estados Unidos. Eu acho que ela se aposentou um tempo atrás, mas ela é uma das apresentadoras de TV mais famosas. Ela era, tipo, o nosso Faustão, assim.
0: Nossa Silvio Santos.
1: <risos> é, o Silvio Santos, eu acho, ela era... Mas tá, ô Peter, deixa eu te falar de uns fracassos que eu tive na minha vida então. Porque assim, a gente tá aqui há né, 30, 40 minutos falando que o fracasso é legal e tal, e tá, mas e tu já passou por um fracasso? Tu realmente tirou alguma coisa de bom disso, ou tu tá só pregando umas ideias que tu leu pela internet? Não, eu tirei, eu tirei sim, deixa eu comentar algumas então. Primeiro, eu sempre gostava de carregar todas as minhas compras na mão, e aí eu, cara, eu carreguei um colchão por metade de Manhattan, eu já carreguei TV de 55, 65 polegadas na chuva, eu carregava tudo na mão. E um dia eu comprei móveis pra minha varanda e carreguei na mão e foi um desastre, foi assim ó, muito ruim, a gente teve que desistir, a gente chamou um Uber, não coube no Uber porque o negócio era gigante, deu tudo errado, foi assim ó, um dia terrível. E aí, quando eu fiz a mudança de um apartamento pro outro, eu contratei uma empresa de mudança ao invés de carregar todos os móveis nas costas e foi a melhor experiência da vida e eu não teria contratado essa empresa de mudança porque eles cobram, sei lá, 100 dólares. E eu ia falar, não, eu o carrego. <risos> e, cara, teria sido a pior coisa do mundo, porque só pra... Deixar pior a situação, eu não tenho carro aqui em torno. Então teria sido um horror e foi uma maravilha. E foi aquela, aquele fracasso pequeno, que na hora pareceu gigante, mas ele foi relativamente pequeno, que me levou a essa conclusão. O livro que eu tô escrevendo, eu comentei, cada vez que eu paro e vou estudar alguém novo e, e reviso ele pra ver se eu tô de acordo com o que a pessoa tá falando, ele tá totalmente errado. Então é um fracasso atrás do outro também. Que, de novo, é um hobby, mas. É, e eu não vou dizer que eu adoro, sabe? Ah, eu escutei um podcast ontem, o cara falou várias coisas que eu deveria ter feito e não fiz. Eu não vou dizer que eu, que eu estourei um foguete dentro de casa. Eu fico, tipo, Putz, agora eu vou ter que refazer. Mas eu aprendo e vou lá e refaço. E fica melhor cada vez. Ou então, sei lá, algumas coisas mais, mais severas ou mais custosas. Teve uma vez na época que eu trabalhava com intercâmbio, que eu emiti uma passagem errada e eu tive que pagar a passagem depois. E foi bem caro. E de novo, na hora me destruiu, assim. Eu perdi muito dinheiro. Eu tava planejando a viagem pro Canadá, então foi um rombo que bah, machucou muito, mas foi um aprendizado muito grande que eu usei pra várias outras coisas, por exemplo, no meu canal no YouTube lá, quando eu falei de vistos e passagem eu sabia exatamente do que eu tava falando, e eu sabia os problemas e riscos que podem acontecer porque eu já tinha caído num desses, então foi um aprendizado que eu trouxe pra mim, e eu moro fora então é importante saber sobre passagens internacionais e sobre emissão de passagens então eu acho que é isso aí, cara, eu acho que a gente, tá, a gente tá comentando sobre fazer um episódio pra falar sobre o sentido da vida já faz um tempo, e eu vou te dizer que que pra mim, um dos sentidos da vida, e é uma coisa que eu carrego comigo, é o objetivo de ser melhor. E aí tem aquele blá 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 de, ah, você tem que ser melhor do que no dia anterior. Não, acho que tem que ser uma coisa... Todo dia tu é melhor, todo dia tu é melhor. Mas eu acho que a ideia de ser melhor do que, que tu já foi... Não melhor que os outros, é óbvio. Eu não vou ficar me comparando com os outros. Melhor do que eu já fui. E, e melhor pode ser no sentido de ser uma pessoa melhor para com os outros. Mas também pode ser no sentido de saber mais, de conhecer mais, de se sentir mais seguro com as coisas. E eu tenho esse objetivo muito forte pra mim. E eu consigo ver vários pequenos, médios e grandes fracassos na minha vida que me ajudaram muito com esse objetivo. Então fica aí a minha defesa de que fracasso é o cara, fracasso é um caminho bom... Ele não é o objetivo, ele não é a chegada, mas ele é um caminho legal pra chegar lá. E uma última coisa que eu queria comentar sobre isso, e aí depois eu passo a palavra pra ti, eu vou até tomar uma água depois que eu já tô começando a me engasgar aqui, é que é muito fácil a gente ver fracassos como algo que poderia ter sido evitado. Então a gente fracassou num negócio, a gente aprendeu, e a gente olha pro fracasso e pensa, como é que eu errei? Primeiro, é muito fácil fazer isso porque agora tu já sabe. Só que agora tu já sabe porque tu fracassou e o fracasso te ensinou. Então é um paradoxo pensar dessa maneira. E aí um, um paralelo que eu pensei aqui, que aí é meio que uma viagem, mas a gente, quando a gente pega um avião daqui até lá e demora 12 horas de viagem, a gente não chega lá e pensa, ah, essa viagem foi um gasto de tempo e dinheiro. Tu gastou 12 horas, tu gastou, sei lá, mil reais naquela passagem, mas tu não vai pensar, eu poderia, não precisava ter feito isso pra chegar onde eu tô, porque foi justamente o avião que te levou lá, da mesma forma que o fracasso te levou a um ponto na tua vida que agora tu sabe o que tu precisa saber pra não fracassar de novo. Então eu acho que existe esse paradoxo interessante, que é muito lógico, mas que é uma coisa que às vezes não gira a chave na nossa cabeça. Então eu acho que fica aí o meu comentário. Mas é um bom paradoxo,
0: realmente. É que quando a gente chega no sucesso, meio que não interessa o que aconteceu antes, né? A gente não para pra fazer essa análise do que deu errado. Porque no fim deu certo. Então a gente acaba esquecendo dos fracassos, dos percalços que a gente teve no caminho. E aí quando a gente falha, a gente pensa só no que fracassou. E aí a gente se bota essa pressão de, ah, não deu certo, não vou tentar. Eu gostei também dos teus exemplos aí de fracassos De fato, a gente, a gente tem isso todo dia assim. eu Acho que muitas vezes a gente faz essas análises Dos nossos erros e melhora Sem pensar assim. Pode ser até de, ah, eu com frequência esqueço A chave de casa Com o tempo tu começa a criar um método de sempre Colocar a chave em um certo lugar E aí tu vai lembrar, são coisas pequenas assim. Parece bobo falar até mas que a gente pode levar pra qualquer coisa, né? Não só pra essas pequenas coisas, que a gente falou.
1: Mas eu gosto muito do teu exemplo da chave, porque tu tá chamando de bobo e pequeno, e na hora, quando a gente precisa de uma chave que a gente esqueceu, parece que é o maior desastre do mundo. E isso tá muito presente no fracasso também. O fracasso, às vezes, é uma coisa relativamente pequena, ou absolutamente pequena, que na hora parece que toma a proporção do universo na nossa frente, e não é, É,
0: exatamente, exatamente. E até pra trazer outros exemplos, assim para não parecer que a gente usa o método do fracasso e a gente é super bem sucedido na vida. Eu várias vezes me coloquei essa pressão de não fazer as coisas, porque eu, ah, o que, que vão achar? Eu vou fazer, vai ficar ruim. Tentei escrever, por exemplo, tu tá escrevendo um livro, eu já tentei fazer, escrevi meio que um capítulo, depois de um tempo eu reli, achei ruim e pensei, bah eu sou um péssimo escritor, nunca mais vou voltar para isso. Talvez se eu tivesse tentado e não desistido de primeira, eu ia melhorar aquele capítulo, ia reescrever, ia reescrever de novo, ia chegar em algo bom, sabe? De novo, assim tem exemplos que funcionam e às, às vezes essas pressões acabam até em, em nós que a gente está aqui advogando por essa ideia de falhada. Né? Então é, é uma coisa difícil, porque justamente é inconsciente. E aí para fechar, eu acho que tem uma frase ali que tu falou, mais ou menos da metade, que eu acho que faz bastante sentido para a gente pensar, que é a gente não deixar esse medo do fracasso pesar mais do que a nossa vontade de fazer alguma coisa. A gente tem que deixar a nossa vontade ser maior e depois a gente vê o que acontece. a gente fracassar, a gente entra de novo, sabe?
1: Acho que é isso aí, Pitri. Eu gostei desse teu comentário humilde no final aí, porque a gente sempre fala como se a gente fosse os donos da verdade, os donos de cada tópico que a gente escolhe. E é lógico que a gente vai falar... Coisas que a gente acha interessante levar e não vai ficar o tempo todo batendo na tecla de que ah, a gente não é o cara, o deus do universo. Mas isso é uma coisa que, que fica subentendida e eu acho que é interessante a gente comentar isso vez que outra pra não parecer que a gente acha que sabe tudo. Então eu gostei bastante desse teu comentário final e, por mim, estamos encerrados
0: por aí. Beleza, ficamos por aqui com os teus fracassos e até semana que vem. Valeu!
1: Olá, ouvinte.